0: 品中华文化精髓，颂华夏历代风雅。欢迎你走进今天的《中华风雅颂》。各位好，我是郑博。王国维曾有一句感叹：“天以百凶成就一词人。”国宝级的古典诗词大家叶嘉莹先生，忧患不断却成就卓著的一生，正是这句话的注解。叶嘉莹十五岁的一个深秋傍晚，她长时间蹲在地上看一只快要将死的白蝴蝶，怎么挣扎都飞不起来。他写下了一首《秋蝶》，意境孤寂清冷。十六岁的夏天，他做了一首《咏莲》：“原来如是幻，何以度苍生？”追问起了人生的意义。有人问他：“怎么你十几岁就写这样悲观和深刻的诗呢？”他回头想想也觉得奇怪，莫知其然而然，莫知其为而为。总之，我写了这样的诗。叶嘉莹，号嘉玲一九二四年七月出生在北京，毕业于辅仁大学国文系，曾任台湾大学、辅仁大学、哈佛大学、南开大学、北京师范大学等教授。二零一三年，他获得了传播中华文化年度人物奖。叶嘉莹与诗词有着一辈子的情缘，她少年时就表现出了兼具悲悯与智慧的诗心，这得益于她的家庭教育。少年时代，叶嘉莹经历了国仇与家难的双重变故，这些诗作全都是有感而发。台湾作家龙应台曾经在《大江大海》一九四九当中这样写道：“叶嘉莹是被时代践踏、侮辱、伤害的人之一。”叶嘉莹的一生少有安稳的日子，经历了三次大的灾祸。十七岁丧母，让她比一般人提早明白了生死离别之意。他写过一首诗《高知，其中有这样两句：“所期石炼天能补，但使诸园月起亏。”诗中饱含了他晚年的一个心愿：炼石补天般的传承中国古典的诗词。当然也表达出了对于年轻人的期待，生怕他们对于诗词之美无知无觉，如入宝山空手而归。这诗的后一句来自民间的故事，相传海中的贝壳的珍珠圆了，天上的月亮也就圆了。叶嘉莹将其意引申开来，说只要每个人的内心的珠是圆的，那天上的月亮就是圆满的，不亏损的。他放下了讲稿，望着台下说：“我虽然是老了。”还是有这种痴心在。考古杂志写过一个报道，让他相信古典诗词文化终能珠圆月满。因为报道这样说：两颗汉朝的坟墓中挖出来的莲子，在精心的培育之下，奇迹般的长出了叶子，开出了花。莲花落了有莲蓬，莲蓬里面有莲子，莲子里面有莲心，而莲心是不死的。叶嘉莹受其鼓舞，写下了一首《浣溪沙》。词中说：“莲时有心应不死，人生易老梦偏痴，千春犹待华发滋。”此后很多场合当中，每当有人问起他对于诗词未来的看法时，白发苍苍的叶嘉莹总是重复着这个故事作为回答。接下来的时间，我们就来感受一下叶嘉莹先生谈到的诗词与人生，以及他说到的什么才是真正的好的词。九十余载，诗中有梦，跌宕人生
1: ，梦里是诗。秋月何
2: 时了？那往事知多少？这句话就把我们都打进这个大网里面去了
1: 。对话诗词大家叶嘉莹
2: ：以悲观的心情过乐观的生活，以无声的觉悟做有声的事业
1: 。从漂泊到归来，从传承到播种。这次要讲的是南宋词人李后主的传世佳作《虞美人》
2: 。“春花秋月何时了？那往事知多少？”这句话就把我们都打进这个大网里边去了。我们每个人的经历，每年年的春天来，难年的春天走，春花秋月何时了？”我去参加恭王府的。这个海棠雅集，恭王府是我当年读辅仁大学女校的旧址，那都是我当年的旧友之地。我真是重新再经过那些个街道，那是我每天走过的街道物是人非。我已经是九十岁了，我当年同班的同学没有一个存在的，更不用说当年的老师一样的花开，一样的海棠开，一样的柳絮飞，跟我七十年前所见的一模一样。所以春花是不改变的，年年花开；秋月也是不改变的，年年中秋的月圆。春花秋月。是永远有花开，永远有月圆。可是就在年年的花开月圆之中，我的九十年过去了
1: 。叶嘉莹，人称“诗词的女儿”，白发先生
2: 。有一句话，我从来讲课都不愿意跟年轻的学生提起的，就人间词话》的一句话，《人间词话》引了一句话。说天以百凶成就一词人，说上天是用各种的啊痛苦不幸造就出来一个好的词人。有人就说，说李后主前期的作品不好，后期的作品才好。前期的李后主跟后期的李后主是一个人，他享乐的时候。他完全沉溺在享乐之中。有一首他早年的作品《晚妆》，出了名鸡穴，那春殿的宫娥呃鱼贯列，凤箫吹断水云弦，重按霓裳歌遍彻。完全沉溺在享受之中，眼睛的享受，耳朵的享受，鼻子的享受，身体的享受，写各种的享受，以他敏锐的感情、真切的感情。他是写他的欢乐的，那他现在一旦国破，一旦贵为臣虏，那沈要攀鬓消磨，破国亡家，所以他也以他最真纯、最深切的感觉和感情，体认这一份啊、呃、这一份人间的悲痛，所以他就写出来我们人类的所有的共同的悲哀和痛苦。我有一首七言律诗，嗯、呃，那个是在沦陷的，当时不是北平沦陷了嘛？嗯。呃，那我父亲在后方，我母亲也去世了嘛，我就写了“静夜狂风撼大城”，冬天我们北京这儿呜呜响的那种啊、嗯。嗯。静夜狂风，好像把尘都吹走了。到了哦、那是沦陷的时候。嗯。被笳哀脚不堪听。嗯，那日本人喝喝醉了酒，嗯，唱着新《新大有》，一弄一弄，就在满街的金车跑。嗯、清明半日寒仍尽，那灯火甚小，夜又晴啊。清明偶然有天晴了，嗯，半天啊，但是还是很冷，嗯，就是那个时候你看我写作的年代。是一九四四年，嗯，就是我们胜利的前夕。嗯、当时美国已经参加了嘛，所以对是清明半日，可是我们还没有最后的胜利呢。嗯，是清明半日，是寒仍尽，灯火甚小夜有情。不管外边什么样的风雪，什么样的寒风凛凛冽，嗯，我的房间里边有一盏灯，嗯，就是光明的，<对>有一个火炉子。就是温暖的，暖的所以灯火深宵的夜又长，后面两句就很妙了。嗯、我那会儿、呃、还不到二十岁吧，嗯、我说入世一片愁四海，套禅不见隐雷名，我如果将来要入世，我就拼掉，拼掉要担任愁四海，多少忧伤，多少苦难，多少辛劳。我如果入世，我就要拼掉这些个套禅不借印为名。但是我尽管是入世，我的心不动。嗯，我可以套禅，就是说我心是安全的、啊、禅定的。嗯、我我不用去隐居到深山老林，说我才是隐居。嗯、我不用借印为名，套禅不借印为名。似花还似非花，也无人戏，是从脚坠。你说我苏东坡是个人才吗？嗯，他当年二十岁左右考上了进士，当时朝廷就要重用他，嗯、是有人说他还很年轻，过几年再说吧。可是他还没有正有什么仕宦的成就，他母亲死了，古代父母之丧是三年，三年。就回去三年，不能够出来做事、嗯嗯。三
1: 年守制。嗯
2: 。守制三年以后，他父亲死去了。嗯。守制三年。嗯、而在这六年之中，朝廷大变。嗯、当年、呃、要用他的这个仁宗，已经老早死去
1: 了
2: 。嗯呃这个、神宗变法，王安石出来就推行了新法。
1: 嗯
2: 嗯、当苏东坡。从他的老家四川，到宋朝的首都开封，一路上看到这个新法，觉得新法有缺陷的、不好的这种情况，嗯、就被新党的人
1: 把他打上旧党了
2: 。不幸，这苏东坡辗转流离，嗯、去了好多地方，似话还是非花。你说我东坡是人才，还不是人才？嗯、也无人尽从教废，就像。柳树，那柳树就是柳花呀。嗯。嗯你看到胭脂泪，留人醉，红花，你都爱上。满天飞的柳絮，有谁把它当花看？嗯，对
1: 。
2: 抛家放路，它就到处流转，嗯、到处被牵扁了。嗯。所以，然后他还说了啊，他说啊，梦随风万里，寻郎去处又环被莺呼惜。但我对朝廷还是钟爱的。的啊，他后来就是说：“啊，不恨此花飞尽，恨西园落红难追。他说：“我所遗憾的，不是我这个柳树的花被飞落了，是为什么？还有很多花被飞落了，就是当时被牵连的还有很多人。啊”所以他说：“小来雨过一种何在，一尺萍碎。”细看来，不是烟花点点，是离人类。
1: 诗词经过它，产生了人类心灵相互交汇的效应。在这种交汇之中，个体生命的局限性被拓展了
2: 。头的一个最开，应犹在。我只是朱颜改了。他说：“小楼昨夜又东风”，是在回应。这个春花秋月再回应，春天又回来了。这春花秋月永远年年,年会回来，啊，这小楼昨夜是又东风，又到春花开的时候，我的故国就不堪回首月明中，再回应这个秋月。所以他这首词从这个春花秋月的永恒的流转来。对应人生的短暂无常，一句永恒，一句无常，一句永恒，一句无常，而句句呼应了“冲花求愿”。这是李后主的词，我这样给他讲，我给他分析，其实李后主当年何尝用我的理性的思维？他只是真实的、真切的那种感觉、那种感情脱口而出，这真是天才。
1: 过去有人把词和诗比的时候啊，常常说词浅而诗
0: 深。嗯、那么您这么一说的话，嗯、其实真正好的词那都深得很
2: 。真正好的词幽微隐略。嗯。所以清朝有一个词人也是词论呃家，就是张惠言。嗯、呃。他说词是要写。先人君子，优越怨匪，不能自言之情，嗯、没有办法明说的感情。嗯，词里的最好的作品都是这一类的，是优越怨匪不能自言之情、嗯
1: 。有人说叶先生是意暖神寒的女子，的确，她曾在很长一段时间里经受着难言的痛苦，如同那段梦，不能用母语讲课。归家无门，还有那个遍体鳞伤的自己。先生很少提及他的痛苦，包括那段令他窒息到曾试图轻生的婚姻。尤其在当时，他唯一的诉说都在诗里。而今他也不回避往事，目的不是为了宣泄，不是为了排解，而是告诉人们，诗词是有力量的
2: 。读王安石的一首小诗。嗯。嗯他说：“风吹瓦堕屋，嗯，风吹把屋顶上一片瓦片吹下来，啊，正打破我头，把我的头打破了。嗯嗯，他后面说的很妙了，瓦亦自破碎，飞堕我血流，瓦自己摔下来也碎了。他不只是把我的头打破了，他众生造众业，我们众生每一天。”你的言语，你的行为，你的一句话、一个动作，你影响了什么人？你不知道。嗯。众生造众业，是各有一机抽，冥冥之中，你不知道这个因缘从何而来。所以，切莫称此瓦，你不要怪这个瓦。啊，这个瓦也不自由。哦。切莫称此瓦，此瓦不自由、啊。自由嗯、他只。成为现在的样子，他只有说这样的话，做这样的事，他有他的一份前因后果，所以你要原谅他。
1: 这就佛家所说的悲悯。悲悯<你>。那段梦，遍体鳞伤，求师不得，归家无门，就是现实。然而，越是备受苦楚。他越能体会当年恩师顾随先生于诗词于人生的教诲。这是顾随先生当年写给叶嘉莹的一封信，里面就有顾随先生的期望和教诲。人在生活的旅途中，要有一种强毅的单核精神，才能不被生活的风浪所击倒。
2: 顾随先生，嗯，他讲诗讲得很好。同时，他喜欢呃，就是讲一些佛家的道理。道
1: 理，对了。啊、哦，当时好像民国时候的一些大知识分子啊，都喜欢这个学点禅，然后用佛教的眼光，好像来看一些这个当下的一些现实的东西。其实好，好像都是你比如说，顾随先生也说过这样大概意思的话。我们当时在北大读书的时候，我知道朱光潜先生他们当时也说过，叫做以出世的心做入世的事。对，差不多就是这个，就这个意思吧，啊，对，嗯嗯，顾先生好像也讲过同样类类类似的话
2: 。我曾经归纳了两句话，啊，说是这个以悲观的心情过乐观的生活，啊<活>、呃，以无声的觉悟做有声的事业。嗯
1: 。今天叶先生著作等身，更可贵的是他在遍尝苦难的生活里。在与诗词相伴的人生中，感悟出可供后人传承的弱德品质
2: 。在我保持一个弱者的姿态之中，我有我的持守
3: 。叶嘉莹，中国古典诗歌的美感特质与吟诵。中国的传统吟诵是结合中华民族的语言文字特色，经过一个必然的、自然而然的演化过程所形成的一种吟诵的音调。虽然现在听起来会觉得奇怪，甚至过于单调，但是却是我们中华民族所独有的。因此，我认为中国的传统吟诵很重要。中国语言文字最大的特色是独体单音，不像西方的拼音语言。比如说，我们说花，它是属于单音一个声音，它是独体一个方块字，但是英文的 flowers 是由许多音节组成的。这种独体单音的语言文字特色是我们所特有的，因此只有中国才会有吟诵。而这样的特色呢，也形成了一个要求，就是中国的诗歌语言一定要有节奏。那么，独体单音的语言文字要形成节奏感，最简短、最原始的一种句式就是四言体。中国最早的一部诗歌总集《诗经》，就是以四言句式为主的。比如在《诗经》当中的第一首诗《关雎》，关关雎鸠，在河之洲，窈窕淑女，君子好逑。两个字一个音节，这就是有节奏的最短的句子。这种句式呢，并非是强加的规定，而是自然形成的。因为一个字没有音节，两个字或者三个字音节还是很单调，四个字就有了双音节。中国的语言文字不像西方的拼音语言，可以因为字母的拼合而有音节多少和重音和轻音的许多变化。所以呢，在这种情况下，以独体单音的语言文字寻求一种诗歌语言的节奏感。就形成了中国诗歌对抑扬顿挫的重视。一般来说，四言诗的节奏是二二为顿挫，五言诗是以二三为顿挫，七言诗呢是以二二三为顿挫。中国古典诗歌自始即以其能与以人直接的感发力量为最基本的特色。说到作诗，一定是情动于中而行于言。既看到外界的景物情事，使内心感动，然后用诗歌表达出来。作者看到了外部的景物，引起了内心的感动，然后写出了诗作。所以说，人心是不能够死的。辛弃疾有两句词：“一松一竹真朋友，山鸟山花好弟兄。”意思是说，每一棵松树，每一根竹子，都是我的朋友。山上的一只鸟、一朵花都是我的弟兄，人就是要有爱惜和关怀宇宙万物之心。到了南北朝，钟嵘《诗品序》当中这样说：“气之动物，物之化人，故摇荡性情，形诸无咏。”他是认为天地间阴阳二气的运行感化了万物，万物的生长变化又感动了人心，引起了人性情的摇荡。而借以表现这种感动和摇荡的最好方式就是诗歌。关于中国古典诗歌，曾经有人问我：现在没有人喜欢古诗，大多数人也不赞成吟诵，那么中国的诗歌会灭亡吗？我以为不会。中国古人作诗是带着感情而写的，他们把内心的感动写出来，千百年后再读其诗作，依然能够感受到同样的感动。这就是中国诗歌的生命。所以说，中国诗歌绝不会灭亡，因为只要是有感觉、有感情、有修养的人，就一定能够读出诗歌当中所蕴含的充足的、真诚的生命，并且生生不已。
2: 君不见，黄河之水天上来，奔流到海不复回。君不见
4: ，叶嘉莹一生际遇坎坷，多经离乱，而不幸中之大幸运，乃是她得以终生与古典诗词相伴随。古诗词给了他精神的力量，他也用自己毕生的精力致力诗词的传承
2: 。我我当然也有愁烦，这是我二零零七年去年写的，我是连日愁烦以诗自解，所以我的愁烦用诗来自己解脱。口占绝句二首，所以我就是就是顺口就出来两首绝句，不是坐在那里拼命绞尽脑汁来写的。那我这两首绝句，而且我说明了，第一首绝句我用的是李商隐的诗，但是我把他的意思改变了，我用了他的韵。李商隐写过一首诗，啊、呃，他是这么说的，他的题目是《冬夏三群，他从西向东走，走了三十天，他是骑着马走的，呃，那个你知道咱们北方都是。风沙这所以的啊，所以他说路绕函关东复东，这是他的事。他说我围着函谷关向东方走啊，走了三十天东复东，向东再向东，路绕函关东复东。顺起征马筑荆蓬，我骑的是一个远行的这匹马，我所伴随我的是被风吹起来的那段根的野草。孙水住就正马住京城，他说天池辽阔谁相待？庄子上说北海有一个鱼跑到呃南冥去了，那南冥是天池。他说天池那么远，我就是经过了这么多风沙，经过这么多奔波，到了天池有人等我吗？天池辽阔水远，他说日日蓄水救万峰，我每天白白的跟着也是装的是九万里的风。在风沙之中奔走，我奔走的结果我会得到什么呢？所以他说：“天池辽阔谁相伴？”我日日虚是白白的，白白的追随着九万峰。我用了他的韵，我把他的意思完全反过来了。我说：“一任流年似水东。”我八十多岁了，似水年华都早已都消失了。一任流年似水东，莲花雕出印莲盆。我喜欢荷花，因为我小名叫荷。这个荷花是要凋落的，可是当荷花一半一半落的时候，里边有一个莲蓬结成一个莲蓬。所以我说“一任流年似水东，莲花凋处就孕育着一个莲蓬”。天池若有人相待，天池如果有一个人等待，何惧扶摇就万峰？我就路上再艰苦，风沙再大。我也不恐惧，我的天池是在等待我。我的诗词，我希望能够把诗词在祖国传下去，这是我的理想，我的质疑。天池辽阔谁相伴？这个李一山说没有，我说天池若有人相伴，我何惧富有九万分？我还有第二首，不像人间怨不平。我平生遭了很多的忧患，各种的忧患。象棋浴火凤凰生，呃，我虽然遭了很多忧患，我希望在忧患之中能够成长。我们不是说火里边重生的凤凰吗？所以我们期盼象棋浴火凤凰生，如蚕老去应无憾。我像一个吐丝的蚕，我就是老去死了也没有缺憾。要见天孙之锦成，我只要看到，如果有人把我吐的丝织成了锦。那就
4: 很好了。一任流年似水东，莲花雕处运莲蓬。天池若有人相待，何惧扶摇九万峰。不像人间怨不平，相栖浴火凤凰生。柔残老去应无憾，要见天孙织锦成。这是叶嘉莹近期的研制诗。八十四岁高龄的叶先生，看上去有一种从容的优雅。这优雅来自一种勇气。是的，有这样一种勇气，他不是怒发冲冠、拍案而起，而是隐忍与耐心，经受岁月的洗磨，固守内心的信念，处变不惊，义无反顾。
2: 一人流年似水东啊，莲花还雕出银莲盆啊。天池若有人相待，我何惧扶摇九万升？不想人间怨不平啊，想起渔火凤凰生啊，柔餐老去应无憾，我要见恩天孙织锦成。